0: 滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴。哈哈，有人知道刚那一段是什么吗？我猜大家应该都听过。就是如果不不不破梗的话，他会不会觉得是疯掉？我觉得大家最最。一个一个非常 annoying 在现实生活中会出现的一件事情，就是你明明听过一段旋律，但是你完全不知道怎么去找这段旋律，然后你也不知道这段旋律到底是出自于哪里。OK， 好，大家好，我是 Yanis， n <笑>欢迎大家来到我的频道 Yanis n 讲大便 ，Yanis n talking shit。OK， 我没有要破梗哦，你就你们就自己去看一下能不能找出来前面那一段音乐到底是什么东西。OK， 它是一个很常见的音乐。为什么我们今天会以这个音乐来开头呢？因为我就是要回应到，就是我的好朋友，我的高中同学，他之前在听我那一次 Podcast 之后呢，他有说一个他想要我做的主题，因为他就是呃是一个异性恋男性，但是他就是对于就是女性主义。的主题也非常的有兴趣，我觉得这件事情让我非常的就是开心，因为呢，就是我觉得，因为我在台大上上,上妇妇女导这门课，就是妇女性别研究导论，基本上看到班上的人，要么就是酷儿，要么就是男同志，要么就是就是 LGBT 群组的其他人，要么就是女性，我几乎没有看到任何一个异性恋男性在上这门课，可是很吊诡的是，异性恋男性却是最应该要上这门课的一个族群，所以。我对于就是，呃，对于对女性主义或是对性别研究有兴趣的异性恋男性的好感就会加很多，因为我觉得这通常是一个。呃，好，这也算是也是我对异性恋男性的一个成见，就是、觉得说这大部分的时间，好像大部分的男性，异性恋男性不并不会觉得这是一件值得要被去关注的事情，这样子，就是说哦，性别就性别啊，就两个性别，男的女的，这样子好像没什么特别好关注的。那但是其实他是有非常多值得值得思考面向，呃，甚至就是妇科，米歇尔妇科写了一本书叫做《性史》的 History of Sexuality， 讲了非常多跟性。不管是性行为还是跟性别有关的东西，这样子，而且那本书好像有三册吗？就是非常非常的多，它是非常值得讨论的东西。那那本书讲的比较多是关于就是性跟权力、权力结构的建构。有关的东西就比较深一点，我还没有看过，还没有看过，我也就是不太打算再近期看，我还没有买这本书。我觉得妇科书就是一些就是不太、不太、不太、不太敢开头的书。但是我完全现在现在几分钟了，现在两分四十六秒，完全还没有进入到重点。我们今天重点是要讨论电玩与性别，为什么会讲用电玩？所以所以就是这个提示哦，前面那个那个音乐跟电玩有关系。如果说如果说大家就是。呃，有答案的话，非常欢迎大家到我的官方 IG， 也就是 Yannis Talking Shit 这个 IG 账号，可以跟我讲一下你们听到这个开头的答案是哪一个音乐，就是什么来自什么东西的音乐这样子。OK， 好，那为什么电玩会跟性别有关系呢？其实应该蛮不言而喻的吧。就是传统上，传统上我们会蛮觉得说电玩这个东西是一个男性在，呃，属于男性的一个领域。就是当然，我们就是我当然说是传统上，就是你可以看到，就是跟电玩或者跟动漫有关的，通常都是受众都是男性。那你也可以看到，就是我们很多呃宅男这个词。就是你，就是你不要去反驳说 ，OK， 就是也有宅女这个词啊。可是你去看，例如说，我们就是因为我们做语言学的，就是很很很很会去做的一件事情，就是去看语料库嘛。你光 Google 就是一个很大的语料库，你光 Google 你去搜寻，就是宅男跟宅女，你去看一下他的检那个他炒跑出来的那个资料的笔数，你去看他有没有差异。就是你不要跟我说，就是说哦，这两个东西都有，也有人在这样讲。可是你就是去看统计上数据上，它是不是有差异，有没有显著差异这样子。那当然，我也承认两个语言、两个词汇都有人在讲，可是就是会有一个是比较多，就有这个现象是存在的。对，所以呢，就是说，通常我们会讨讨论到就是性。呃，电玩的话，通常都是一个以男性为主的。那我们在第三集在讲到 A 片的时候，有讲到说，就是所谓的男性凝视嘛。我们做出来很多这种视觉效果的东西，可能都是服务于就是呃男性所看待的角度，包含说可能有些女性她们所化妆的原因，是因为她们希望自己可以吸引男性。而非就是当然当然，我不是说所有人，就是大家不要觉得我每次都一竿子打打翻整船人。但但也有很多女生，她化妆可能是为了就是自己的自信之类的。可是重点是，那这个自信来源又是谁呢？这个自信来源是来自于你走走在路上，你觉得这个化妆会让别人对你有好感增加，所以等于说你这个自信来源还是来自于别人嘛？就是你今天，我当然不是说没有这样的人，但我说真的有很多人。他们说，他们化妆是为了自信，可是完全完完全就只是给自己看的嘛，就是说，呃，我今天要去一个任没有任何一个人可以看到我的地方，我还是会化全妆去，这样子，只是因为我走在一个没有任何人的房间里面，我还是会因此而感到自信，这样吗？就是我我没有说。没有这样的人，就是就是就就跟那个网友一样，就跟我那时候第十四集讲到那个网友一样，就是说我这其实提出一个疑惑，就是提出一个反驳，但不代表说我这个东西是一个反问，到说就是我就是确定说世界上没有这样的人存在，不是，而是只是说你们去思考一下，当你自己觉得说你有这个自信来源的时候，它是不是仍然是反映于一个我来自于外界的一个凝视，这个外界的凝视是不是大部分是男性？这样子，那当然你可以反驳跟我说没有啊，其实我真的就是来自于女性的凝视，或是我其实就是呃嗯自己自己走出门我也会这样化妆，那那当然也 OK， 我没有说这是不对的，或者是我没有说就是你这样的话就是就没有人是这样子，你不可能是这样子，你一定就是受男性压迫，我没有这样想，我只是觉得说就是你可以回去反思一下而已 ，OK？ 那那个就是十四节网友是听不懂这个这个这个这个这一层面的东西，他就觉得说我一,一切都在反驳他，不知道为什么要听回他了，所以呢，就是说。呃，电玩就会很常被女性主义者说，它是一个完全服务于男性，或是因因为男性而女，就是而呃，将女性的身材、身体就是夸大成一个完全为了符合男性而被物化的一个一个形状这样子。那呃。当然，就是就我的那个异性恋朋友，他就说他他的女他的女朋友跟他讨论到，就是这个梗图，有个梗图在讲说，就是女性主义者就是不喜欢电玩，因为电玩其实都是对女性的一些压迫跟，跟跟跟呃跟就是跟一些宰制这样子。那呃，我的异性朋友就是他就说，呃，但其实。他觉得可能是来自于他女朋友对于电玩跟动漫产业的不了解，因为就是也有一些，当然也会有，就是并不是所有的东西都都是这样子的。那当然，就是我觉得没错，就是并不是所有的电玩都有这样子的现象。可是这样的现象呢，仍然是在电玩产业界是蛮普遍的一个现象，包含例如说你去看，例如说什么像格斗游戏呀、啊。你看春丽就是穿那种爆奶装，然后呢，就是明明就是个格斗游戏，格斗游戏明明就应该 focus 在就是这个人，他既然有格斗能力的话，他可能就是。应该要有一定的身材之类的，可是你看，你格斗游戏里的女性角色仍然是被刻画成一种就是瘦弱，然后暴乳，然后呢腿很长，甚至可能穿高跟鞋这样的角色，然后再跟别人格斗。可是男性就是都是壮到不行这样子，甚至可能裸上半身，那就是我,我也蛮喜欢的啦。但是重点就是，呃，它既然身为一个格斗游戏，就是你你你却还是仍然把女性塑造成一个女性应该要有的那种妩媚。然后娇弱，就是即使他打出来的每一拳，就是可能伤害值还是超级高，可是等于说他的身体完全不符合这个这个这个格斗游戏应该要设置的女性的身体应该要有的样貌才对啊！就是等于说这、就是一个就是完全靠 physical 的游戏，怎么可能女生跟男生的身材差这么多了？他结果最后女生还可以答应男生这样子，就是就不合理，就是就等于说呃，不只是有格斗游戏，还有一些包含其他的，例如说我们经常看到一些动漫，那很多动漫都是那种就是呃。呃，男主拥有整个后宫之类的，例如说那个《刀剑神域》，呃，哎，是吗？还有例如说那个什么《约会大作战》，或者是呃什么啊？我想想不到，有一些男主就是后宫系列的那种，那个那个什么那个叫什么？什么什么点哎，忘掉了。反正就是就是很多类似这样东西，都是那种一个男主，然后拥有一堆女女主女女性角色，就是往他身上就是倒贴这种这种剧情，非常非常非常的多见。那当然，你有说就是为了满足女性的呃女性的视野的这种 BL 漫画，当然也是有，我当然不否认。可是 BL 仍然就是属于一个小众的东西。我们主要的、主要的这种呃主流的，被大部分市场或是迎合大部分市场所做做出来的这些漫画，仍然还是会以这种男性凝视的角度来做。那当然有很多漫画跟这个一点关系都没有，比如说有可能就是什么动物好朋友嘛之类的。那我觉得，可是有一些东西也是蛮有趣的，就是说，嗯，像。某些动物就一定会被刻画成一种柔弱的女性的现象，就是例如说像美国那种兔女郎，就是明明就是一个兔子，然后你就一定要把它画上一个胸部，然后呢就是画上画上一个口红这样子，然后就是很妩媚这样，就是你用人类的对于男性跟女性的偏见去套用在其他的物种上面，这种东西又非常的有趣，因为。基本上，如果是一个男性的兔子，它可能就不会特别画什么特征，它就是一个无性别的兔子的感觉。可是女性的兔子就一定会被凸显它的女性特征，有发现吗？就是说，我们男性不会不会特别去画，哦，它下面有一包很大屌，甚至它可能就是一个全裸的，不会穿任何衣服的一个男性这样子。然后你也不会去，你不会特别去画穿西装或者是什么戴劳力士手表之类都不会。可是女性的特质就一定会被放大，所以这个东西也是被很多就是女性主义者会攻攻坚的地方，就会觉得说你完全就是在进行一个女体的想象的，呃，女体化的一个的一个呃。进行一个女体化的想象啊！我不知道为什么卡字，对，就是等于说你就是会去需要凸显这些女性的特质，女性的这种玲珑、凹凸有致这样子，在卡通、在动画中都非常常出现。那女性的话，就是也是很常会在嗯动画中是那种非常惹人有争议的一些呃角色，例如说之前有一个叫 Battlefield 的一个呃。动呃的一个游戏，但那个游戏好像是设置在二战还一战背景的，但是它的 pro 那个 protagonist 就是它的主人公是一个女性，然后这个东西就直接被一堆网友骂爆，就会、是、说什么你为了政治正确而就是牺牲了就是就是历史的真实性，就是等于说就是剧玩啊、剧玩啊、烂游戏之类的，就是说二战的话，女人怎么可能去打仗这样子？就是说女人怎么可能会是主角？这样完全不符合史实这样子。就会发现，就是说，这明明就不是一个很大的事情，可是却会被大家，嗯，会被大家主流的异性恋的呃男性玩家会去攻击这个点，就是说我连主人公可以是女性都都都不行，而且真的二战的时候没有女性的兵吗？你要不要回去看一下历史？就是说，你就是嗯，就等于说，就是这些人他的这个攻击也是蛮没有道理的，就是说，嗯。我们去还原历史的时候，天啊，大家讲的历史哲学啊、呃！我要讲，我要讲嘛，我想一下，好，等下再说好了。好，这是其中一个点，好了，这只是其中其中一个点。那呃，或者是有一些，因为我朋友就是说，他觉得就有一些，例如说什么那个鹅，大家知道吗？有那个偷偷东西、偷农场的那个鹅，呱呱,呱呱呱呱呱叫，然后呢，就是农那那个农夫会来赶你，然后你要完成一些任务。他就觉得说，这东西完全没有一些性别在里面、啊。那我也是蛮赞同，我就是说，当然并不是所有。的电玩游戏都一定有这种，就是呃，复制父权或者是这种性别不对等的这种权利想象，但是仍然符合大部分的呃，例如说电竞或者是呃，大部分的客群的这种呃大游戏，通常就是都通常都还是会存在着或多或少的对于。女性的一些呃刻板印象，或者是把女性的身材特别的描绘出来，就是明明就是一个战斗游戏，每个人都应该要穿盔甲什么东西的，然后居然就是越高级的装备，女性穿的越少。这样子就是完全不合理。然后男性可能就是越高级的装备就看起来越华丽，光泽越多之类。可能女性越高级的装备，可能就是或者是女性的时装啊，然后就穿超爆少的之类的。然后在野外就是打 boss， 然后衣服就是就是就是就是爆乳、就是、装，这样就完全不合理。那有一些东西，有些游戏甚至就是它就是你甚至不可以选男女角色。例如说，我之前在玩的二之国《二之国》，《二之国》这个游戏非常特别的，也不能说特别，因为其实蛮多游戏是这样子，就是说。你选择某一个职业，你就同时选择了你自己的角色。例如说，剑士这个职业，你可能就一定是男性；但魔法师这个职业你就会是女性，或是牧师这个职业，你就一定是女性。那很多人也会就是用奶。这个东西还称之称为牧师，哎，就是首先第一点就是你这个东西就已经非常的非常的明显预设，就是牧师通常都是一个女性角色了吧？就是说你不会，你会说奶我奶我奶我，或是我们队缺一个奶之类的，你不觉得这个你这个这个想法非常难听吗？就是一个男性就是的牧师，当然就是他们可能客观上会觉得说哦，当然可以存在，可是这个词汇本身就已经形构出整个整体社会意识对于就是。辅助角色是属于女性的这个刻板印象，就是大家有懂吗？就是你当然可以承认说，哦，我当然知道也有男性的牧师，这每个人都知道这件事情。可是语言的反应就是反映出来，就是有一个刻板印象在那边。懂吗？这就是为什么，就是我们会护理师会想要就是变成护士之类的，因为、哎、说错护士这个词会想要想要变成护理师，因为你对于护士这个词的想象非常已经有一个有一个非常的既定印象，就是你脑中会想象出来一个女性的角色，对于大部分的人。来说，就是当然，就是你不用再不用再去反驳说哦，我个人不是这样想，可是对于大部分人来讲说，说对于这个词，它就是已经有一个呃本质上的是属于女性的一个词的角色，所以我们才需要把这个词换掉，换成护理师这样子。那一样的道理，就是说你用“奶”这个字，当然你还是可以接受。就是哦，有一些个案，有一些男性，觉、就、得、是、他们也是，有些牧师，我也当然可以接受。可是等于是这个语言本身就已经行够了的，或者是他就已经反映了，就整个社会对于这个辅助性的角色都是属于女性的这种迷思，或者是这种刻板印象。那讲到辅助性的东西都是女性的话，一个非常有名的另外一个例子就是汽车导航跟你的 Siri。就是这些东西几乎都是预设为女性的声音。Siri 只有部分国家是男性的声音，例如说，我记得法国，或者是不要说法、哦，不要说国家好了，部分语言，法语跟阿拉伯语这两个语言，他们是预设的 Siri 是男性。但是大部分几乎九十趴的国家，或是九十趴的语言，我为什么讲国家啊？我、哦、疯掉了。就九十趴的语言呢，他们所用的 Siri 都是预设为女性的 Siri。就是我们都会觉得说，女性有一种就是她就是要用来当做辅助的这种角色的这种这种形态，这种想法仍然还是会在我们的脑海中。汽车暴露也是啊，前面三百公尺后左转。你有听过有哪个男生的声音讲这句话吗？那当然你会觉得说哦，觉得性别平等怎么样？可是你是生生活中时时刻刻的有这一些 AI 女性的声音告诉你。辅助你，你就是非常难去跳脱这整个社会脉络去觉得说这个社会就是已经平等了。当你每天听到这些辅助的声音都是来自于一个偏女性化的声音的时候，你仍然就会觉得说，哦，好像如果今天是一个男性暴露的话，就会怪怪的。我会觉得他在凶我，或者是我会觉得这个男的就是讲话怎么这么就是啰啰嗦嗦的。女生啰嗦就没关系，男生啰啰嗦嗦的就是娘，或者是就是就是。就是就是怪之类的，我觉得这种 a s s i s t a n c e 就是要女性，或者甚至有那种就是日本甚至有就是那种就是整个是实体，就是拟人化，就真的有一个女女一个一个3 D 投影的一个女仆之类的，它就是直接当做你的 assistant。这种东西就是科技、电玩、动漫都是会把女性置为一种这种呃，永远是属于辅助角色。然后永远都是一个，就是呃瘦弱，然后呃呃可能就是弱不禁风，然后呢身材又非常好的这种形象，这样子，你很少看到一个，你很少看到一个，当然也有，就但是你很少会看到就是女性的角色是是就是。被跟男性的角色一样的对待的，就是他并没有特别去强调他的女性特质这样子。那我最近在玩的两个游戏，而、呃、不是一个就是、一个游戏，就是我之前甚至因为我上学期有学过，呃，上修过上学期上上学期学过电玩翻译，然后呃，电玩翻译里面有个性有一个新起的课程，我们就在讲电玩与性别这样子。那呃，我那时候期末报告就是在做呃，在做那个。刺客教条，因为我在玩刺客教条,条。那刺客教条这个游戏，我觉得，它也是有稍微就是以政治正确的方向在迈进。其实它就是每个游戏，就是这个游戏几乎你每次只要登入的时候，它一开始这个画面就会直接先说，就是这个游戏是由各种不一样宗教信仰性倾向跟性别，呃，跟不同肤色的人的团队所合成和所一同共同努力完成的一个作品。所以呢，请你们就是尊重这个作品里面的所有面向，因为呃，四个教条到最后最最最新的这几代，其实都有一些呃同志的爱情线。应该为应该说为什么是同志，是因为它有分，就是你的爱情的对象有可能是男性跟女性，也有可能是女性，但是你本身的主人公也可以选择是男性或者是女性。所以，当如果你主人公选择是男性的话，你跟。你跟游戏里面那个女性角色，当然就变异性恋；那如果跟男游戏里面那个男男男性角色的话，当然就会是同性恋这样子。就是等于说，就是呃，不管不管你选择是哪一个角色，他都有开放，就是你要跟男生还是要跟女生，去谈那个恋爱关系这样子。你也可以拒绝，就都可以拒绝。你只要就是选错选项，你就会拒绝他的好意这样子。对，那呃，这个教条我觉得有趣的是，他会去还原，他会呃，因为呃。自从就是，呃，起源那一代，如果大家不知道的话，它就是每个系列叫的话都是建立在一个背景的东西，因为它的剧情就是说，你可以提取你的祖先的 DNA， 然后你就是可以重活你祖先当时活过的一些一些人生这样子。那二零一七年出的出的起源是以古埃及为背景，就是那时候是西元前四十几年，就是呃，克里奥佩德拉七世，也就是亚。谁？克里奥佩特拉其实是就是那个那个那个埃及艳后，在执政的时候的托勒密王朝的的那个埃及。然后呢，在下面二零一八年那一代是奥德赛，奥德赛是在更早以前西元四西元前四百多年的希腊。然后最新这一代维京纪元是呃西元十世纪的的英国。那这些东西它其实就是。最近这一代还没有，但是起源于奥德赛，它都有一个东西叫做发现之旅。就是说，发现之旅它是一个非游玩的一个。模式等于说它不会有主线剧情，它就是让你在整个尸体里面随便跑这样子，然后不会遇到任何怪兽，不会遇到任何东西会攻击你。但是你可以去，它会有每地每个地方会有一个向导，就是等于说你可以点进去，它会有一个可能，例如说十片十个片段的故事，然后你可能就走到一个地方，它就跟你说，它就会把那个画面切过来说，说这个建筑是典型的古希腊建筑呢，你可以看到说它的柱子的上方会有什么什么东西，它就可以给你介绍，就是他们这个游戏是。制作团队是怎么如何去还原古希腊的那些东西？但甚至有时候会有一些，例如说可能大英博物馆或者什么纽约纽约博物馆的一些馆藏的一些照片，也会在游戏里面出现。就是你可以认识这个地方的历史。那里面就会有一些地方，他会说他是这个游戏的设设呃的设计团队会对特别去呃违背历史，或者是在没有考没有真的考证历史，就是例如说。呃，这一块就是在历史学家中，就是没有任何人发现任何发现任何证据，那他们就是自己可以填补这个空间嘛。那他就会特别会说，就是说这个东西目前还没有任何历史学家有发现证据，但是我们目前游戏就是把它设定成这个样子之类的。那也有些东西的话，例如他就会提到说，就是呃，像我们那时候看到，就是呃，我那时候在玩起源的时候，就是你经过一个市集里面会有那个。露天的课堂，然后就会有老师在讲课，然后底下有男男男孩跟女孩在听课。那时候走到那边的时候，他就有那个剧情，就是说，呃，其实当时古埃及以现在的文献来讲的话，呃，女性是不能上课的。所以这个情景的话呢，通常应该在真正的古埃及里面是只有男性的孩童会在这边下面听课。但是因为我们的团队认为，就是呃，尊重就是性别的。的的这个这就是尊重，现在就是以二十世纪来讲的话，我们更重视的是性别平等这个价值，所以我们在这里就是安排了女呃这个场景里面也有女孩这样子。那他既然做这个性别做这个历史的变动，他也有在这里面进行说明了。那我会觉得说这是一个很好的一个 adjustment， 就是。他政治正确，他也告诉你，他是为了政治正确而做这件事情，所以他不会让你刚刚要反感，就是说，哦，你就是他没有他没有故意隐瞒这件事情，他就是不会他不会让你说，就是说我、哦、玩那个四个教条，结果他那个历史根本就乱改之类，他就直接告诉你说他有改变历史这样子。那其实我不觉得这个东西是改变历史的原因，是因为好再讲到就是跟历史有关了，就是说。你怎么能确定光我们现在出土的这些文献，当时就真的没有任何一个女孩在上课呢？只是没有记录，就代表当时的历史就真的不是这样子吗？那所以其实就是基本上走到二十世纪或二十一世纪的历史观点的话，很多人都是采一种就是后现代的历史观点，也就是说，我们所有的历史都只是诠释。我们今天不一样的历史学家拿到同一份史料，可能会有不一样的诠释。这是第一点，第二点就是光史料的选择本身也都一定具有偏见了。就是例如说，我今天出土一一系列的东西，为什么我只看文字的部分？为什么我不去看一下当时的陶器？当然，就是现在也有很多，当然现在就是越来越多，就是物质史会开始关注这个东西。可是之前十九、十八世纪的时候，大家都只在乎就是大历史。有文字技术，因为我们大家，大家应该有学过，我们国国高中学过，就是历史这个东西，就是文史开始有从文字记录开始才叫做历史，所以大家都只在乎文字这件事情。所以呢，可是重点是文字东西，就是文字已经是经过当时的人的诠释了。特别是例如说，像中国人去讨论说什么，呃，哪个帝王的传记，帝王传记一定会有个人就是记录的一些偏误，好不好？就是说那个人他一定有，例如说他是想要歌功颂德这个帝王，还是他是想要就是。就是抹黑这个帝王，一定有那个记录者本人的意识形态在里面。那你从这里面得出来东西，怎么可能客观？所以呢，光当时历史的记录就已经不客观。然后我现在占有，就是例如说我的角度是希望为这个帝王平反的话，那我的我对这个史料的诠释又会是一个不客观的诠释。所以这些东西都是一个不客观的情况下，本来就没有什么东西叫做客观历史。所以当没有一个东西。可以被称为客观的历史的话，那我们为什么不可以假设当时的埃及是有女生的小孩也在上课的呢？大家有懂吗？就是说，我们单纯只是根据这些已经有偏误的这些出土的资料，再经过已经有偏误、已经有就是预设立场的历史学家去探讨这一点，然后得出来的这个历史结论，它具有非常非常大的不客观性。那。我们为何既然这个东西本来就已经具有客观性，而且已已经是经过诠释再诠释的一个产物的话，那我们去还原历史的时候，我们为何一定要照着现在我们所有的那些史料来当做真正的历史去还原呢？那既然我们在二十一世纪我们重视这样的价值的话，我们何不就把这个东西还原到我们的嗯、呃、我们的历史，我们的这个这个、这就、个这个、是这个游戏当中，而且特别是、呃、这就跟就是文本。分析就是有关系，就是等于说，如果性别议题根本不是一个重要的议题的话，那制作这个游戏的人根本不会去想这件事情。大家有懂吗？就等于说，嗯，如果这个议题，我现在在重复，就是例如说，如果我们现在根本不在乎，就是呃，古埃及的时候，呃，是用什么样的颜色来漆墙壁的话，那我们在还原那个历史场景的时候，我们根本不会去在乎到它当时的颜色是什么。你懂吗？就是说，因为我们在乎，所以这个东西才会变成游戏里面的一部分。所以，游戏本来我们对历史的的诠释，本来就会随着我们现在这个时代所产生的价值而有不一样的诠释。就我记得应该是前几集，对我也有讲过，就是前几集我也有讲过这件事情，就是说为什么同一个史料经过了一百年。还是会有人在研究，因为你要以当代的这个这个角度，当代这个角度，可能例如说，不管是新仪器的进步，或者是新思想的进步，去看同一份史料，它都一定会有不一样的诠释。所以等于说，这反而是反映了一个现代的一个呃性别平等的进步这样子。那好，看、哦、我怎么又讲到28分钟，我想说这个东西可以快点结束的。然后呢，然后最后讲一点，就是我对于维京纪元有点不爽的地方，就是说维京纪元的那个。男就是他的，他的主角是你可以随时切换他的性别。可是重点是他还是整个游戏还是把主角当做一个女性来讲。所以其实我后来发现他的中文翻译就是，即使我选的是男性角色，因为我就是一个男同志，所以我当然喜欢男性角色。即使我选的是男性角色，有时候在对话当中，我还是会发现，就是呃，对方跟我讲话的时候会出现女字旁的你，或者是对方把我当作第三人称的时候会说会出现女字旁的他。我觉得这个是 proofreading， 就是。有一点点缺失的地方啦，这样子。好，那关于对电玩与性别，就今天就到这边，拜拜。